1: Have with that woman,
0: Då är det dags att hälsa välkomna till Stjärnmanenet, en podcast om USAs historia. Där vi idag tänkte inleda vår lilla miniserie om inbördeskriget. Ja. Vad
1: tycker du om det Robert? Äntligen va? Nu har du varit som vissla din näsa. Ja, <laughs> kanske. Alltså förkyla visslar. Ja. Ja, nu har man. du byggt upp det bra här med en ordentlig genomgång av åren innan här och verkligen den här vad ska man säga, inte stöttestenen är väl inte slavfrågan, vad ska man kalla det? Mm. Förbannelser Ja, eller brytpunkten det. som tydligt visar skillnader mellan slavstaterna och de fria staterna då. Mm. Så nu är det väl i princip redo för krig då. Ja, precis. Men du ska väl börja med presidentvalet 1860?
0: Precis, det får vi göra. Ja. Ja, nej, men vi har ju liksom angripet tycker jag från tre håll. Dels körde vi en översiktsserie fram till Mexikokriget. Och sen så gjorde vi ju några avsnitt där just om hur nord och syd växt isär. Liksom, och, mm. och lite bakgrunden i vissa frågor. Och sen så körde vi ju ett par avsnitt kring det här kaotiska 1850-talet. De senaste två Så vi får väl se den här miniserien som en del i översiktsserien. Ja, jag det blir ju nästa det. Jag på i inbördeskriget. Ja. ja. Eh,
1: men då ska vi rekommendera öl då. Ja, precis. Och eh, nu hade faktiskt inte jag något. Jag var ute på djupt vatten så att säga. <laughs> <Finns det laughs> Med kring. året här då, 1861. Jag... jag hörde redan i somras måste det ha varit att Mickeller då Mikeller, hade hittat gäst från en gammal öl ett skepp som sjönk då 1861 med öl från över 30 bryggerier tror jag så ja, det var okay. en, en brittisk öl de fick tag på där det på något sätt liksom gick och få liv i gästen igen då ja. så den kunde man dricka på den här de har ju den här sin Gala var det nog va? Den där i Köpenhamn som de har Mikkeller
0: Har de ingen? Ja. Jag har varit på Köpenhamns ölfestival Men mm. då är det ju väldigt blandat
1: Ja nej det här är ju Mikeller som står för Ja okej okay. Så den tänkte jag rekommendera Men jag, jag drar mig ur det <laughs> <laughs> Ja okej
0: okay. Ja kan ju vara svårt att få tag på ja. inte ju stor den blir Nej
1: jag har inte hört något om den heller Om det skulle liksom vara något speciellt bra Eller så men... Ja
0: men okej, jag kommer med ett annorlunda tips. Där. Ja, vad bra. Nu ja. tror jag du har något bra här. <laughs> ja, jag kan tro på hej för det här godkänt tipset. Men jag tänkte så här, nu är vi ju framme. Idag kommer ju USA att splittras i två här. Två nationer. Mm. Beroende på hur man ser på det. Eh, och då tänkte jag så här, varför inte rekommendera en half en half? Ja. Ah. Det är ju en underskattad grej. Alltså att man blandar två. Ah. Normalt blandar man ju ofta kanske en ljus och en mörk. Mm. Och då, ja, då får man ju någonting intressant mitt i mellan. Då tänkte jag säga, ja, här är ju två landshalvor som är helt olika och som, som då spritar sig här. Och, och sen ska vi ju efter kriget få ihop de här två landshalvorna igen. Så att, då var inte ha för en havt, och då kan man ju blanda olika. En sak som jag testade en gång när, vi, när jag var i Belgien Det var ju när vi besökte ölcaféet som ligger utanför det här Trappistklostret Västmalle mm. Man får inte gå in på själva. Kloster, det kan man ju få göra med vissa andra av de här klostren men det finns ett café där som serverar bara Västman och man kan köpa ost och sådär och där finns det, de har ju en dubbel, en mörker och en trippel, en ljus men så kan man också börja ha för hav så det gjorde jag, det giftade ihop sig väldigt fint ja, det kan så där kan man ju köpa två flaskor och, annars kan man ju köpa vad som helst man kan ju dra en ljus lager, en Guinness kanske
1: Ja men var inte det väldigt vanligt På 70-talet här i Göteborg Vet jag Att man, oh, äh, man blandade då en iskall eh, Prips var det väl då som gällde här va
0: Aha.
1: Med en eh, Carnegie
0: ah, det kan En det ljummen
1: Carnegie mm, mm. Som en sorts hafenhav -hafen.
0: ah, ja. eller så kan man ju som det där det där Ölprogrammet, man tar en ljuslätter Och så häller man i soja <laughs> Och så får man en mörk letter så är det, ja, det, nej, har det är inte salt av soja Jo lite Det får man på köpet ja, ja. Nej, men Det var väldigt nog att hälla rätt droppa med soja så att det var perfekt För det finns ju nämligen inte, för det fanns ju mörkletter. Uh -huh. Och då var det någon gubbar De är så nostalgiska så de vill verkligen ha det uh -huh. Det spelar ingen roll att Det bara vad jag soja, Vi vill ha letter, de uh -huh. det lättare det mörk Det är helt obegripligt. Uh -huh. Så om man, det, det tipset kan vi bortse ifrån, men en vanlig hafen... Ja, det var jag bra. Jag tyckte det var ett, ett bra tips. Ja, bra. Mm. Kanon. Annars brukar jag vara en sämre örtips. Ja, så det får jag Fokus på historier. Ja, ja, men nu var det bättre idag tycker jag. Tack Robert. Bra, men då går vi in på själva ämnet. Och precis som du sa så ska vi öppna upp här här de presidentvalet 1860- och som vi sa i det sista översiktsavsnittet här så är ju landet väldigt splittrat här nu och ganska nyligen innan valet så har ju John Brown då gjort den här galna räden mot Harper's Ferry som vi pratar om här som inte blir något större slavuppbyrån men som gör att södern kanske tittar på republikaner i största allmänhet och folk från norr som abolitionistiska radikaler och så vidare. Så landet är ju mer splittrat än någonsin då när man står inför presidentvalet 1860 då. Och alla förstår ju på något vis att det kommer att bli ett presidentval som är någonting, vad ska man säga, utöver det vanliga då, extra viktigt och så. Ingen vet ju exakt vilken betydelse och vilka fördelar det får just nu då. Men känslan är ju väldigt heta då. Och vi har ju pratat en del om det här med demokraterna alltså som den sista liksom nationella... Faktorn som liksom hålls ihop Mellan nord och syd eh, Och nu är det kanske då det sista Bandet som, som brister då rent politiskt Därför att demokraterna De har ju sedan länge planerat att hålla sitt partikonvent I av alla ställen då, Charleston, South Carolina Alltså där man kanske kan inte, kan inte Välja ett sämre ställe då, för då Där är ju verkligen liksom de mest radikala mm. Bland sydstaterna då. Själva kärnan För slaveriet och militanta slaveri Slaveriförespråkar då Och och man börjar med att försöka anta ett partiprogram innan man ska välja kandidat. Och då har vi den här Stephen Little Giant Douglas som eh, hans anhängare från norr. De vill ju ha ett partiprogram som är en kopia från 1856. Som egentligen bara bekräftar att kongressen inte ska röra slaveriet. Men det är inte tillräckligt tycker Södens radikaler, de här så kallade fire eaters. Utan de kräver ju då federalt skydd för slaveriet i territorierna. Och då har vi av den här sittande representanten Buchanan och hans anhängare vill ju stoppa Douglas som kandidat. Så de ställer sig bakom södens förslag där. Men Douglas, han lyckas samla så mycket stöd här att hans falang och segern som man antar 1856 års program. Och då väljer helt enkelt... Alabamas delegation ledd av William Jans en av de här riktiga radikalerna. De reser sig helt upp och bara lämnar konventet. Då. Och ganska snabbt förs de av ledamöter från övriga slavstater i den lägre söden och några från den övre södern. Så helt plötsligt har man då två gäng här som har gått skilda vägar. och Då funderar man på vad ska vi göra här då? Då bestämmer man sig för att avbryta konventet och återsamla sig i Baltimore i Maryland några veckor senare, då, så lite mer gömmet ställe att befinna sig i. Men det hjälper inte för känslorna är fortfarande alldeles för heta då. Så Söderns delegater lämnar konventet igen. Då. Och de som då stannar kvar, vilket de mest blir delegater från norr, de antar då, de har tröttnat på södern, så de antar 1856 års program och nominerar Stephen Douglas till presidentkandidat. Och då väljer södra delegater att samlas på en separat kongress då. Där man antar den här plattformen som kräver federalt skydd för slaveriet. Och så nominerar man den sittande vicepresidenten John Breckinridge från Kentucky till sin presidentkandidat. Och därmed har egentligen då den sista nationella institutionen, då, det demokratiska partiet, splittrats i två. Då. Och under tiden så samlas då republikanerna för sitt partikonvent till Chicago- man håller till i en byggnad som kallas för Wigwam, som är ett indianord för tillfällig samlingsplats. Man har byggt någon slags säga, enorm trästruktur som, som tillfälligt ska husera, då, typ 10 000 pers. Som är slags tält slags. Och den som blir partiets kandidat är ju då, som vi vet, Abraham Lincoln. Då. Men det är långt ifrån självklart, för att han hade ju då blivit känd med en de här debatterna som vi pratade om mot Stephen Douglas 58. Och efter det har han ju fortsatt att gjort sitt namn genom att hålla viktiga tal. Bland annat att hålla ett jätteviktigt tal på ett ställe som heter Cooper Union i New York. Där han ja men han framstår som en väldigt balanserad eh, moderat kandidat. Där då. Men favorit att vinna mellan republikanerna det är William Seward, från eh, senator från New York. Då. Eh, men han har ju hållit vissa tal. Här har pratat om eh, en irrepressible conflict, alltså någon slags oundviklig konflikt då, mellan nord och syd och eh, han har också vid något tillfälle pratat om eh, en higher law alltså att det finns en, en, en moral som man kanske måste ställa framför konstitutionen och det har gjort att han kanske lite felaktigt gjort sig känd som en radikal och detsamma gäller den andra starka kandidaten Salmon Chase från Ohio som också kanske då eh, känns som lite radikala sen finns det även två väldigt eh, heta kandidater som är mer konservativa då Edward Bates från Missouri och Simon Cameron från Pennsylvania som båda då kommer från stater som republikanerna förlorade förra valet så de måste vinna nu men i slutändan då så har ju Lincoln några fördelar som blir väldigt avgörande, dels är ju konventet på hemmaplan för han är ju från eller bor ju i Illinois mm. och sen är ju då Lincoln kanske den mest uttalande mittenkandidaten och därmed blir ju han liksom en kandidat som skulle kunna accepteras av de flesta då. sen behöver ju då republikanerna som sagt vinna de här delstaterna som Fremont förlorade i första valet som de ställde upp republikanerna fyra år tidigare då, vilket en stat är just Illinois då som de förlorade då. dessutom är hans team då, Lincolns team där de är väldigt bra på jobbet bakom kulisserna, därför att när man ska rösta om delegater, eller rösta om kandidat så då alla del delstatsdelegater som liksom har en framstående kandidat från sin egen stat kommer ju alltid liksom av lojalitet att rösta på den personen i första omgången. Sen då, om ingen får majoritet, då kan man ju kanske då välja att lägga sina röster på en annan kandidat och försöka få lite tjänster som utbyte. Så att säga. Och Linkons team de sätter då förhoppningen till att William Seward inte ska få majoritet i första omgången. Och sen, sen satsar de stenhårt på andra omgången och så försöker man då locka delegater från andra delstater att, liksom med lite dealer att ja, om inte er kan något vinna i första omgången så kanske ni kan rösta på Lincoln i andra omgången. Då, så att säga. Lincoln har egentligen sagt såhär, ni får inte binda mig med några dealer och de var dealar lossa som om mm. lyssna där blir såhär, ja, han blir lite sur efteråt på visst och så kommer ju första röstningsomgången då, och då leder då William Seward som förväntat. Då, men han har inte majoritet. Och dessutom ligger Lincoln lite överraskande tvåa redan i första omgången. Då. Och redan i andra omgången så backar Seward med Lincoln då går starkt framåt. Så då helt plötsligt ligger de jämnt efter två omgångar. Och sen då i tredje omgången så då ligger helt plötsligt Lincoln långt före Seward och har bara några få röster för att vinna och då utropade Ohio's delegation att vi ändrar våra fyra röster och då blir det så här enormt jubel där att Lincoln faktiskt har vunnit nomineringen mm. och till vice så utses Hannibal Hamlin från Maine kanske en av de största dåligare i, i historien inget namn du har hört mm. Hannibal jag tänker på vad heter den där serien Mission Impossible heter inte Nej, det är A-team jag för... Han, 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 ja, för jag, jag vet inte vad jag för... Och för efter, jag vet inte om det var Hannibal läkt. Nej, det, det har jag kollat på. Han ja. ja, är ju creepy. Mm. Mm. Och republikanernas program då inför valet tilltalar ju ganska bred massa i nordstaterna. För, för, visser, visserligen slår man fast att befintliga slavstater själva har rätten att reglera institutioner, men men man slår samtidigt fast att slaveriet inte ska spridas till territorium. Alltså, och det här är viktigt. Många tror att republikanerna säger att slaveriet ska avskaffas. Men det säger de inte. bara att det ska stoppas från territorium. Så att säga. Sen vill man då höja tullarna för att skydda industrin. Man vill sänka antalet år för att bli medborgare. Man vill öka infrastruktursatsen bland annat transkontinental igenväg. Och sen så har man ett förslag. Om en så kallad home-sterect, alltså att det är rätt att erhålla 160 tunnland federal mark om man bosätter sig där och, och brukar den. Så det är ju ett första språng. Den kommer att komma sen under kriget mm. till ytterligare expansion äh, västerut. Men inom de här gränsstaterna i övre södern så ser man ju på fasa över det man tycker är radikaliseringen bland både demokrater och republikaner. Då. Det är ett gäng för detta sådana här Whig-partister och det här du heter No-Nothing-partiet som vi pratar om som, mm. som inte längre har något politiskt hem där. Så att de försöker helt enkelt skapa en ny koalition i det här valet då. Eh, och det namnet de kommer upp med då är Constitutional Union Party. Eh, de har ett väldigt vagt program som bara i princip består av att vi ska bevara unionen och konstitutionen som de är. Och, eh, och så nominerar de John Bell från Tennessee till presidentkandidat. Så valet 1860 så finns det alltså fyra olika kandidater Och ingen av dem kan egentligen samla något direkt nationellt stöd då. Så i praktiken så väljer man då I nordstaterna mellan Lincoln och Douglas Beroende på om du är demokrat eller republikan Och i sydstaterna så väljer man då mellan Breckenridge och Bell då, Beroende på om man är demokrat eller om man vill ja, rösta på det här nya konservativa partiet då. Och det här är ju extremt, och för Lincolns namn existerar ju inte ens vid någon vallokal i, i den djupa södern. Liksom, han finns ju inte på, på kartan där direkt. Då. Så en konsekvens av det här det är ju att de här två delarna av landet, norr och syd, de får inte någon större förståelse för vad den andra sektionens eller delens kandidater står för. Då. Och det här gör ju att i södern så, så fortsätter man ju att tänka att det är ingen större skillnad mellan Lincoln och eh, radikala abolitionister, utan man, man ser det som samma sak då så att säga. Men när valet är över då så står Lincoln som segrare och blir den första republikanen i Vita huset. Och det är ju lite anmärkningsvärt då, för han har ju bara vunnit 39% av rösterna. Så att han har ju inte direkt en majoritet av mm. folket bakom sig. Då. Och framförallt, han har ju inte vunnit en enda sydstat. så alltså han är liksom, där här är han ju helt borta så att säga. Mm. Men han vinner då samtliga fria stater vilket innebär att han får 180 elektorsröster Och det här innebär ju att inte ens om man slår samman de tre andra kandidaterna så skulle han ju förlora liksom. Nej. Så det är egentligen bara Douglas som har vunnit elektorsröster i både nord och syd medan så Bell vinner Virginia, Kentucky och Tennessee alltså den här övre södern som är lite mer splittrad kanske och sen så har han Breckinridge, han har vunnit resten av södern mm. kompakt och kommit två med, med 72 elektorsröster.
1: Hur reagerar sydstaterna på detta nu då med att Abraham Lincoln blir vald till president? Det kan de inte ta bra, kan jag tänka mig, eller?
0: <laughs> Nej, det, den har de svårt att Sverige kan man ja. säga. Nej, men man kommer inte ifrån att det är en väldigt, vad ska man säga, konstig situation där i november 1860, för alltså Lincoln har ju på ett sätt segrat helt rättvist enligt konstitutionen, men samtidigt, man kan ju förstå söderna, att de känner ju inte direkt att han representerar deras del av landet, då, så att säga. Så i söderna så hävlar ju de mest radikala är att Lincolns seger är ju bara ett bevis på att nordstaterna inte värdesätter unionen eller konstitutionen och man tycker att söderna har alla rättigheter av incitament att lämna unionen i det här läget då och det här, det här tycker man ju för även om demokraterna fortfarande kontrollerar senaten och HD, man kan ju tycka att det kanske låter lite konstigt men de, de demokraterna kontrollerar senaten, HD och även om republikanerna sagt gång på gång att de faktiskt respekterade systemen och, och slaveriet i södern så är ju södern övertygad om att nu kommer ju Lincoln att börja använda sig av det här systemet med federala tillsättningar, alltså patronage som det heter alltså tillsätta republikanska tjänstemän i söder som börjar påverka slavar och icke-slavägande vita med doktriner om det här fritt arbetet, free labor och så vidare och att då kommer ju hela slaverisystemet att undermineras från insidan om man säger så det som händer efter Lincolns seger det är ju att alla blickar i princip riktas mot South Carolina det är ju där de, man allra mest högljutt har pratat om det här med secessionen, alltså att lämna unionen och träda ur unionen och det har man gjort redan under den här nullification-krisen 30 år tidigare när de hade en liten showdown -över tullar med Andrew Jackson när han var president. Då. Och många i South Carolina är ju så kallade uttalade så kallade secessionister Alltså att man vill lämna unionen och förespråka att man ska göra det. Eh, så man kan säga att det här John, John Calhouns lever fortfarande. Och många tycker att hans resonemang var korrekt. Eh, och han menar ju att samma stater som har bildat unionen kan ju också upplösa. Om inte unionen längre gör det längre då. Och det här innebär att man i South Carolina ganska hastigt kallar till extra val för att välja representant till ett delstatskonvent som ska överväga frågan om man ska träda ut ur unionen eller inte då. Och man samlas i Charleston och den 20 december 1860 så röstar man till och med enhälligt för att lämna unionen då och då återkallar man helt enkelt delstatens tidigare ratificering av konstitutionen från 1787-88 och proklamerar man att unionen och banden med övriga delstater är nu numera kapare då, utan vi är en egen självständig stat. Då. Och i en deklaration av orsakerna förklarar man att slaveriet var hotat eh, och att ett helt sektionellt parti då valt en president vars åsikter var fientliga mot slaveriet. Och sagt att slaveriet inte kommer att kunna överleva utan styrts in på vägen mot sitt slutliga förgörande. Ungefär det som Lincoln säger House Divided Speech House Divided talet. Och en tidningsrubrik lyder helt enkelt med lite referens mot Boston Tea Party- så skriver de så här The tea has been thrown overboard The revolution of 1860 has been initiated Så att en tydlig koppling mot Nu är det revolution igen helt enkelt mm -hmm. Men South Carolina är ju en sak då <clears throat> De här radikala secessionisterna i övriga södern Visste ju att de kanske behövde agera snabbt Och helst kanske genomföra den här revolutionen Innan Lincoln tillträder i mars 61 för i värsta fall så skulle han ju kunna använda armén för att tvinga dem tillbaka Så i sämsta fall så kanske det var så svag och moderat att de andra i södern inte skulle tycka att det var fog nog att lämna unionen Och de vill ju få till det här att man lämnar unionen Och slavstaterna är ju långt ifrån enade För många i södern, antagligen en stor majoritet, det hela södern och motsätter sig detta För många är det ju ett slags landsfrederi. Och andra menar ju att det här kommer leda till inbördeskrig och att det ska vara rena självmordet att liksom göra så här. Då. Och andra anser också att ja, alltså, vi behöver inte bestämma oss nu. Liksom. Vi kan ju försöka samarbeta först och så se till att man liksom får en. Man behöver inte till en sån här drastisk metod att bara lämna unionen. För vi kan ju försöka liksom att samarbeta först, hålla igen, front, visa att man inte bluffar och så kräva eftergifter och kompromisser från norr så att man inte behöver lämna unionen då. Men de här radikala personerna i de lägre delstaterna i södern, då, de följer South Carolinas ledarskap. Så i januari 1861 så har även Mississippi, Florida, Alabama, Georgia och Louisiana lämnat unionen. Och tog tror det är första februari eller början av februari så lämnar även Texas unionen då. Och där är inte rösterna lika enhälliga som i South Carolina då Men de här radikalerna har då tagit snabba initiativ Och liksom initierat den här revolutionen då
1: Så nu startar de ett eget land då kan man säga
0: Ja precis, för då successivt så börjar ju då politikerna och statsmännen från de här staterna då under december och januari börjar ju då ja, till exempel lämna Buchanans regering som minister och lämna kongressen i Washington och den 4 februari så samlas delegater från de här sju staterna i Montgomery i Alabama och så skapar de då CSA, alltså Confederate States of America Amerikas konfedererade stater då så då har man liksom bildat en, en ny nation då ja. Man antar en konstitution som i princip är en kopia av den federala USAs konstitution. Då. Och det är inte så konstigt på vis för båda, båda sidor tycker att konstitutionen är bra. Det som de inte gillar är ju den andra sidans tolkning av konstitutionen så att säga. Men de gör några ändringar och som de tycker är lämpliga. Då. Bland annat skrivs ju slaveriet in som någonting självklart i konstitutionen då, att det aldrig får ifrågasättas. Vilket ju också är en sån här poäng till man säger att det där är de försvarar inte slaveriet Jo, det var uppe exakt den mm. enda lilla ändringen nästan de gjorde i konstitutionen gäller det här Sen så, så stärker man ju delstaternas rättigheter och så slår man fast att presidenten ska sitta en period på sju år istället för två på fyra såhär, mm. eller, eller på fyra år då. så att, det är lite märkligt också kanske Om man utser då Sena, senatorn Jefferson Davis från Mississippi till president och en gammal krigshjälte från Mexikokriget eh, och man utser en Alexander Stevens från Georgia till vicepresident och kan är ju faktiskt vän med Lincoln så det är ju ironiskt man ser hur det i inbrorskriget skiljer vänner och familjer åt då, så att säga och då kan man väl säga att även om de radikala snubbar som har tagit initiativet så när de sätter själva nationen så vänder man sig till lite mer Lugna, stabila män då Man skickar ju också delegater och diplomater Till övriga slavstater För att förklara sig och försöka påverka då. Men de övriga Åtta slavstaterna i unionen För det är ju femton slavstater totalt Det är ju sju som har lämnat nu då. Men de övriga åtta de, de lämnar inte unionen här De översta fyra De överväger inte ens frågan Och i Virginia, Tennessee, North Carolina Och Arkansas som ligger närmast konfederationen så finns det en del som jobbar för att få till såna här konvent men det blir ingenting i Virginia till exempel så röstar man med 2 1 marginal ner tanken om att dels hålla det där konvent och överväga secession.
1: Hur reagerar nordstaterna på detta
0: då? Vad händer där? Ja, där är det ju en tid av väldig tvekan och handlingsförlamning och man säga, frustrerande väntan då. Själva systemet gynnar ju inte situationen för idag väljs man ju som president i november och då så tillträder man ju i januari. Men på den här tiden så installeras inte pressen för att eller presidenten för den 4 mars eh, Så att James Buchanan och den sittande kongressen De är ju så, där, så kallade lame ducks Som det heter ifall man Den tiden man som Fast man har, vet att man inte kommer fortsätta För att någon annan valde sig istället Då är man ju en, 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 en lam anka mm. eh, Och här kanske historien hade sett annorlunda Ifall då James Buchanan varit en stark handlingskraftig president ungefär som Andrew Jackson hade varit då på 1830-talet, men det får vi inte riktigt veta för att han är väldigt velig och vet inte riktigt vad han ska göra då i ett tal så slår han fast att södern, södern har inte rätt att lämna unionen, men den federala makten har inte några tvångsmedel att tvinga dem att stanna säger han, så det är lite märkligt det är lite ajabaja till, till, till barn eller vad man ska säga och så ju kallar, han, han väljer mer eller mindre att bara vänta ut tiden eh, och här kan man väl spekulera hade han agerat starkare så vet man ju inte, att han kanske bara hade påskyndat kriget också, så att man ska ju inte helt bara liksom, tänka att det hade kunnat bara bli positivt heller så att säga Nej. och några svar från Lincoln får man heller inte för han väntar hemma i Springfield i Illinois då, eh, och när någon försöker få honom att göra uttalanden eller lova garantiet i söden vägrar han. han bara upprepar att han har sagt sina åsikter i frågan har, jag har sagt att jag inte ska röra slaveriet och jag har sagt att unionen är helig så att säga och den får inte spräckas så jag har inte ändrat mina åsikter så att det är bara att läsa mina manifest så att säga eh, och det som Lincoln och många i norr tror då, och särskilt republikanerna det är att södern återigen bara bluffar liksom. de gör allt det här bara för att få eftergifter så ja. sen nu hotar de att lämna, de har lämnat hotat de att lämna unionen förra gången. Nu låtsas de gör göra det här men det är klart att de kommer att komma tillbaka. Så det kommer nog att hittas någon liksom kompromiss och så är de tillbaka med svansen mellan benen. Då. Men det som på något vis blir väldigt avgörande det är ju att de här staterna som lämnar unionen börjar också ta över federala egendomar, och fort och vapennationaler och sånt där och Buchanan till en början så vägrar ju han om vita åtgärder som kan provocera fram krig så att i många fall så rustar ju söder, eller de konfererade staten upp sina miliser och sen så tar man vapenationaler och ja, då vågar inte Buchanan göra någonting så till slut så finns det egentligen bara två kontroversiella platser kvar hela, som, som fortfarande är i federala händer om man säger så det ena är ett fort i Pensacolas hamn i Florida som heter Fort Pickens och det andra är ett fort som heter Fort Samter som ligger mitt i Charlestons hamn. Då. Eh, men när södern börjar kräva att även de här forten ska lämnas över då börjar Buchanan få lite mer råg i ryggen. För nu har hans minister har varit från södern flera av dem. Men nu har ju de lämnat Och då har ju fått indra nya minister från Nordstaten. Så har stärkt hans ryggrad. Så att, eh, nu tänker jag att han lämnar från de här två forten då och det som vi själva krutturken det är ju det här fort Samter då i, i Charlestons hamn eh, befälhavaren där är major Robert Anderson från Kentucky och eh, han har ju flera fort i Charleston hamn men han börjar känna sig hotad av, av South Carolina's milis. så då överger han de här fort, andra och så koncentrerar han sina män till just fort Samter som ligger på en konstgjord ö mitt i Charleston hamn så det är lite mer säkrare än de andra då och när han gör det här, gör det tror jag mitt under jul, juldagarna där så smitar han under nattens skydd ut till Fort Samter och koncentrerar sina män där och i South Carolina så blir man ju väldigt gnällig och menar på att det här är ju en, här, en krigshandling där och då anverkar ju faktiskt Burkana att det är en konstig krigshandling i så fall så han är inte helt utan ironi i alla fall men den 9 januari så är kriget väldigt nära då för då närmar sig skeppet Star of the West börjar närma sig fort samtidigt med förnödenheter. Och då öppnar de konfedererade, eh, eller då, i det här fallet är det i South Carolina, för konfederationen inte bildats än. Då öppnar de eld mot skeppet så, så det tvingas att vända dem och hade Mm. Eh, hade Buchanan agerat här, eller, eller eh, Robert Anderson på Fortet, då, så hade det ju blivit krig. Då, men Buchanan ignorerar utmaningen, och eh, Robert Anderson han har inte fått några tydliga ord om han ska agera. Så han tycker att det är bäst att, att ligga lågt, liksom sådär. Medan Buchanan och många andra höller, håller andan och sätter sitt hopp. Eh, –så gör de det att sätta de sätter sitt hopp till en kompromiss. Då, som, ja, man har ju gjort det flera gånger som jag har tidigare– –att man har kompromissat fram på olika sätt– –och bland annat 1850 är den stora kompromissen. Då, då är det ett par försök som görs här i sista stund och kompromissera det. Den 18 december så föreslår en senator, John Crittenden från Kentucky– –ett antal kompromissförslag som i huvudsak går ut på att tillåta slaveriet– –söder om Missouri-kompromissens linjer– och garantier Och för slaveriet i de delstater där det redan existerar. Ungefär samtidigt så arrangeras också en fredskonferens i Washington dit 21 delstater skickar delegater. Och det är den här forna presidenten John Tyler, han som hade barnbarn fortfarande levande, som agerar ordförande här. Men de landar ungefär samma förslag som den här kritten ändå. Ingen av de här går igenom kongressen. Det förslag som kommer längst eller som är närmast att gå igenom, det är Frågan om ett eventuellt konstitutionellt tillägg som garanterar slaveriet där det redan finns då. Och då är det vissa republikaner som är lite villiga att kanske kunna ge en sån eftergift då. Eh, men inte alla då så att förslaget röstas ner då. Och det är lite ironiskt för det hade ju blivit det trettonde tillägget i konstitutionen som hade då befäst slaveriet. Nu mm. kommer ju kriget och istället blir det trettonde tillägget det som då avskaffar slaveriet istället då men så kommer dagen den 4 mars 1861 så Svärs Lincoln in som landets sextonde president. Och i sitt installationstal så återupprepar han sitt löfte om att inte röra slaveriet i de stater där det redan finns. Men nu har ju också den omedelbara frågan egentligen bytts från slaveriet till secession. Alltså de har lämnat unionen. Så den största delen av talet ägna har gjort sin syn på unionen och han säger att unionen är evig. Ingen delstat kan lämna unionen så att i Lincolns ögon så är ju unionen egentligen inte splittrad utan han ser det ju bara som att några delstater har gjort ett internt uppror så att säga. Mm.
1: Något som inte egentligen räknas där de är fortfarande med. Ja, precis. Ja, enligt honom. säger att ni har dragit er ur. Ja. Men ni, ni ingår fortfarande i detta. Ja. Precis, ja. ja.
0: Man, man kan inte göra så. Nej. <laughs> eh, så att, eh, det blir lite grann hur, hur man ser på det hela. Samtidigt är ju Lingon också väldigt försiktig. Han lovar att han ska, det är hans plikt att hålla de här federala forten i söden Och fortsätta samla in tullar och skatter och leverera brev och sånt där. Men utöver det så säger han att han inte ska skicka någon innovationsstyrka eller utöva våld mot någon förrän man har löst det här. då och han säger då i talet We are not enemies but friends We must not be enemies Men han är ganska tydlig med att södern måste ändå återvinna till Eller återvinna Återvända till unionen Punkt. liksom. Mm. Där, där kommer han inte att backa Så att säga och de är, För Lincoln så Utmaningarna här är ju, är ju Helt enorma liksom. För att Dels är ju det här republikanska partiet nytt. Och man har ju kommit till makten för första gången då. Så att det är ju mängder av anspråk på tjänster och utmaningar och sånt där. Och, och Lincoln är ju lite rolig här för han gör ju någonting unikt då. För fyra av de sju personer som han utser till ministrar i sin administration, alltså regering, var ju hans huvudmotståndare till presidentnomineringen då. Mm. Så han utser både Sua, Chase, Bates och Cameron som var hans ledande motståndare till ministrar. Då. Så hans administration brukar kallas då för Team of Rivals. Det finns en känd bok som har den titeln som, skriver, eller som beskriver just det här. Då. Har du skrivit en del böcker om Lincoln? Det har skrivit
1: några, några <laughs> hylventer kan man säga. Har du läst många?
0: Uh, ja, det är <laughs> flera många. Fler än två. <laughs> Svar ja. ja, ja bra. Men en som faktiskt har faktiskt läst den här boken Team of Rivals, det var ju Obama. Mm. Han var sjukt imponerad av Lincoln och pratade mycket om det här. Han gjorde ju samma sak. Han utsåg Hillary Clinton till utrikesminister där 2008. Mm. fasten hon hade varit hans huvudkandidat som mm. blir delegat. Eller ja, presidentkandidat. Men med tiden så kommer de här ministrarna som han utser och de är ju smarta och kompetenta. De kommer bli väldigt lojala underordnade till Lincoln men Speciellt i Seward Men just här i inledningen så är, tror jag alla fyra Att de ska kunna kontrollera Lincoln Så inte nog med att Lincoln har en massa problem han har också en massa interna liksom, mm. ranker Och rävspel i sin regering Här i tiden av kris Musik Musik mm. Och genom att inte gå ut så där hårt och uppmana till lugn i installationstalet så hoppas ju Lincoln att han ska kunna köpa sig lite liksom dyrbar tid för att hitta en lösning då som ligger bortom för kriget. Men det visar sig att tiden är inte direkt på hans sida då för att dagen efter installationen så hittar då en lite stressad Lincoln ett meddelande på skrivbordet som är ett, ett, ett meddelande från den här major Robert Anderson i Fort Samter som som att Tiden börjar rinna ut för hans styrka. De har ransoner för drygt en månad kvar. Eh, och samtidigt så säger man att de konfedererade trupperna börjar ju omringa fortet från hamnsidan här. Så att eh, någonting måste ju hända här annars blir hans situation ohållbar. Då. Så då blir det väldigt kris här så alltså på några intensiva regeringsmöten så diskuterar Lincoln och hans ministrar hur de ska agera då, ihop med flottarna och armén och till en början så är majoriteten en majoritet för att överge fortet liksom för att försöka undvika kriget. Men Lincoln själv står fast vid det han har sagt i installationstalet. Att, att överge fortet, då är rädd för att då kanske man kanske bara får södern mer beslutsamma och att han då ska tappa den sista bricka och förhandla om. Då. Och till slut, efter mycket omvandet så, så, så bestämmer han sig för att agera. Men samtidigt kommer man på en idé där man lite smart –kommer att lägga bollen hos motståndarna istället. Då. Så man utrustar ett handelsskepp med förnödenheter– –och skickar det till Fort Sumter då, i South Carolina. Då. Och meddelar då... Alltså inte konfederationen, för han har ju inte erkänt konfederationen –men han South Carolinas guvernör– –att det här skeppet kommer att komma, så att säga– men det är väldigt feligt. Han skickar inget krigsfartyg som ska försöka skjuta sig framåt. Han har bara medlat, kort kortkort. Vi ska bara skicka förnödenheter. Nu är det er tur att fundera på hur ni ska agera. Mm. Och Den här guvernören i South Carolina han, han önskar ju ett svar från, från den nya regeringen där i Montgomery. så att Då hamnar ju den här ångesten och krigsbeslutet i knät på president Jefferson Davis i södern istället stället. Och han och hans regering är också väldigt splittrad och stressad över hur de ska göra den här frågan. då. För de förstår ju att om de tar fort samtidigt med våld då skulle ju kriget vara ett faktum. Och eftersom det då skulle vara lite mer på order från Davis så skulle ju mycket skugga falla över konfederationen då några vissa ministrar. Och då skulle de kunna anklagas för att ha startat kriget då. Men samtidigt att låta fortet då få förnödenheter innebär ju att man fort låter en frammande nation hålla ett fort då, mitt i det kanske den viktigaste hamnen och symbolen för hela då Och vilka nationer i världen vars stöd man behöver i en sån konflikt skulle då respektera varans, eh, den konfederationen och CSO. Då. Eh, så beslutet blir då att Fort Santers ska man då inte innan de här förnödenheterna hinner fram. då så president Jefferson Davis beordrar och befälhavaren i Charleston, som är en man som heter Pierre Bogard, att inta fortet. Då. Den här Bogard här från Louisiana, med så här kreolsk bakgrund, alltså släkt som härstammar från den fransk-spanska kolonialtiden. Då. Och ironiskt nog så har ju då Bogard studerat artilleri på den här krigsskolan West Point just Robert Anderson så det hans gamla lärare, han ska mm. skjuta ut i hamnen då. Och Bogard och Anderson, de utbyter alltså här meddelande där, där Bogard kräver att Anderson ska kapitulera och Anderson svarar att han har ordnat inte göra så Det är så. Här, löjligt artiga mm. konversationer. Det är lite konstigt så här, att man är så artig att man börjar med den när som helst. Så, att säga. så tidigt på morgonen den 18, äh, den 12 april så öppnar Bogart eld från samtliga positioner runt om i Charlesons hamn. Eh, och efter en stund då, så börjar folk samtid att besvara elden. Då. Och man kan säga lite som kuriosa då, det är lite oklart om det är, om det stämmer eller inte men det sägs att äran att avlåsa första skottet gick till Edmund Ruffin som är en av de här riktiga radikalerna då. han eh, var då egentligen en förmögenplantageägare i Virginia och eh, trots att han var 67 år gammal vid den här tiden så hade han tagit värvning då i konfederationens armé. Mm -hmm. eh, 1859 till exempel hade han skyddat iväg för att bevittna hängningen av John Brown för det tyckte det var viktigt att se Eh, och dessutom hade han köpt ett antal eh, pikar, det är väl så sån här spjutliknande vapen va? som så, ja, ja, eh, så, så han hade köpt pikarna som eh, Brown hade använt under redan vid Harper's Ferry och sen skickat en sån pik till varje guvernör i södern som ett bevis på nordstaternas frakt av södern så han mm. är riktigt hardcore här då och när han nu går ju äran att skjuta första skottet men när kriget är över 1865 så tar han sitt liv hellre att han ska leva under janky ja Han är ganska brutal kan man säga. Princip fast. Ja det får man säga. Det. Och man ska ge en positiv betyg. Ja. Men efter ungefär 36 timmars bombonemang så har ju Robert Anderson knappt någon ammunition kvar och det börjar bli lite tufft där, det börjar brinna på fortet och om elden sprider sig till ammunitionsfrån och sånt där så blir det liksom lite... Ja, då går det inte att hantera. Så när situationen blir så desperat så kapitulerar Andersson då. Och enligt villkoren som tillåts hans trupper att marschera ut och återvända norrut då. Och det som är mirakulöst med den här bombningen fort är att ingen dör i själva Faktiskt. Mm. det är ingen som dör utan det alla, alla överlever så att säga men ironiskt nog då så när den här garnisonen ska skjuta salut för det fick de göra för bågor. Eh, när de ska skjuta salut i samband med att de ska lämna fortet då, då sker en olycka <laughs> då är det någon kanon som går som går galet där så att en person dör direkt och en annan dör av skador lite senare, då. så de blir krigets första offer då när de ska ja. skjuta salut, lite ironiskt då då så då är Fort Samte i konfederationens händer då och deras flaggarna, Stars and Bars som det brukar heta, hissas då istället för star Sprangled Banner. Eller ja, flaggstången ska lagas först men sen hissar de upp Söders flaggor Och när de här kanonerna i Charlestowns hamn har tystat så kvarstår då faktumet att inbördeskriget har startat och den här långa perioden av väntan och meningslösa kompromissförsök och att syna varandras bluff är över då. Och båda sidor har med, med så att säga handling visat att man inte tänkte backa den här gången. Då.
1: Så den 12 april 1861 startar
0: kan man säga. Då? Ja, precis. Ja. Då är kriget ett faktum. Ja. Sen brukar man ju ofta, det finnas mycket alltså, åsikter om Orsakerna till kriget, och så där, det blev det en het debatt. Och, eh, det, det som är spännande är att många historiker under olika perioder har nekat att slaveriet och var den avgörande frågan. Och vissa hävdar det fortfarande, och speciellt i södern, kanske man inte vill att sina förfäder ska ha slagits för, för slaveriet, så att säga. Och, och, tittar man på vad republikanerna gång på gång säger både Lincoln och andra så har man ju sagt att man inte ska röra slaveriet i befintliga slavstater och då är det många som har gjort tolkningen att södernedra liksom var alldeles för överkänsliga eller ängsliga och, och kanske reagerade orationellt när man ville lämna unionen eller att det måste ha funnits någon annan orsak för att det verkar inte så rationellt att lämna på grund av söder, eller slaveriet då. Då missar man ju väldigt mycket av nyanserna då, för slavägarna i södern och demokraterna. De ansåg ju att slaveriet var en nationell institution och att den då bara hade avskaffats lokalt i nordstaterna. Eh, men att den då garanterades av konstitutionen. Medan republikanerna och abolitionisterna ansåg att frihet är, den som är nationellt. Att slaveriet var en lokal institution som hade etablerats då, av lokala lagar i slavstaterna. Och, och det här är ju själva kärnpunkten då var slaveriet nationellt och frihet lokalt eller var frihet nationellt och slaveriet lokalt och beroende på hur man tolkar det så får du ju det för i princip allt då. och här måste man ju förstå sören för det har vi ju tittat på de tidigare avsnitt att ända sedan USA föddes i princip så har ju alltid slaveriet i princip försvarats från Vita huset, i utrikespolitik All politik i princip har ju stött slavägarna. Man skulle få tillbaks förrymda slavar. Alla territorier som är lämpligt för slaveriet är öppna för slaveriet och, och, och så vidare. Men nu helt plötsligt så har det ju kommit ett parti till makten som, som vill börja ta bort det här aktiva stödet. Och, och om Vita huset slutar stödja slavägare i utrikespolitiken... Om slaveriet inte får expandera, om inte avskaffas i huvudstaden om man inte kan få tillbaka för slavar och så vidare, då kommer ju slaveriet och Pissolingo säger att inte att, 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 att avskaffas omedelbart men det kommer styras in på en väg som innebär att det är dödsdömt i det långa loppet. Och då spelar det liksom ingen roll att republikanerna sol på att inte avskaffa det i befintliga stater för att det kommer ju sakta strypas och försvinna även där till slut. Och det är det han säger i det här House Divided-talet som vi citerade innan. Mm. Eh, och det här är ju många genom historiker missar. ibland tycker jag, att det, det är slaveriet som är orsaken för man anser att republikanerna är ju de hade ju inte aktivt och direkt tänkt avskaffa slaveriet i söder och då, måste, då var det lite för alltså varför skulle man ha lämnat unionen så hastigt men då har man ju liksom missat hela poängen för hur södern har resonerat i det här. Men då har man också försökt att förklara att det, här, men det måste ju handla om något annat, tullar eller ekonomi mm. eller ja, något annat. En vanlig tes man säger, det är ju att det börjar vara väldigt mycket radikaler både i nord och syd som, som fick alldeles stort utrymme. Hade de här mer lugna stadsmännen fått styra så hade det aldrig blivit så här. Och så vidare. Och man kan ju prata mycket om så bakomliggande orsaker till eh, historiska utvecklingar och utlösande händelser kanske typ vad heter det? skotten i Sarajevo som är en utlösande händelse mm. med en massa bakomliggande grejer då, så att säga. Och då kan man väl säga att slaveriet är ju den bakomliggande orsaken till inbördeskriget. Sen är det ju valet av Lincoln 1860 att södern lämnar unionen 60 och skotten vi fortsätter som är den liksom utlösande händelsen för kriget. Då. och När man då tittar på, på den här så kan man väl säga så att ja, men, slaveriet orsakar ju Secessionen och utträdat medan secessionen i sin tur ut, orsakade kriget kan man säga lite mm. förenklat. Men då har vi framme vid inbördeskriget. Vi har skjutit de första
1: skottarna. Det ska bli spännande då se hur det går vidare. Jag har ju koll på de stora händelserna i inbördeskriget. Men nu, nu ska vi verkligen gå in på djupet här. På ja, I princip är... allt som händer då. år för år är tanken. Va?
0: Ja, jag tänkte det. Sen kommer vi inte göra någon sån här superdjupdutning kanske Nej. av det militära. För det kan man ju gå in på länge som helst. Men det hoppas jag. Ja, då, vi kommer att dra de viktigaste ja, slagen, så att
1: säga. Och, och name droppa lite generaler ja. och befälhavare och sånt
0: då. Det ska du göra. Ja, vad bra. Grant och Sherman. Och ja, bra. Leo Jackson, va.
1: Härligt. Gott. Ja. Du något. Vill du ha något? Ja, jag, jag, jag vill alltid... Jag vill alltid. Nej, vi, du nämnde ju att det finns ganska mycket böcker om Lincoln. Det finns ju filmer också um, av varierande karaktär. Då. Ja. Några har väl liksom försökt att porträttera honom som person och hur han var. och så Det finns ju några om mordet där också. Ja, när han dör sen då. Uh, men däremellan finns det ju lite sådana här <laughs> suspekter. Du vet den där Lincoln
0: the Vampire
1: Hunter eller vad var. Ja, ja, ja. ja,
0: jag har inte sett den Nej, men inte heller Och sen speciellt. såg jag också
1: att det finns någon där han Typ döda zombier då. De odöda konfederationssoldater kommer upp Som han döda på nätterna tydligen Jag vet inte
0: jag finner, Det måste jag se Ja,
1: jättebra ja, Så det får vi väl rekommendera Fast vi inte har sett dem då, men den här senaste har du väl sett om Lincoln eller?
0: Ja, med vad heter Daniel Day-Lewis. Ja. ja, den är jättebra. Den är bra. Ja, uh -huh. tycker jag. Nej, men jag tycker att den känns när man liksom, eh, ser och kan historien hyfsat så tycker jag att eh, den verkar trovärd. Liksom. Mm. Jag ska nog vänta med att se den. Jag har inte sett den. Ah, okay. Tills vi har
1: kommit lite längre fram här då, i våra avsnitt. Ja. Och sen kan vi väl avsluta med Charleston då. Jag kommer inte ihåg om vi har sagt det innan. Det är ju som sagt vad vi var uppe i för program nu 46 avsnitt sammanlagt om man tar alla delar eller?
0: Ja det blir det nog. Ja.
1: Så jag kommer inte ihåg om vi nämnt Charleston innan. Dansen Charleston.
0: Nej det tror jag
1: inte faktiskt För jag tänker om vi hade pratat om Vi pratade om Charles Men jag tror inte vi nämnt
0: va? Nej det kanske vi inte gjorde Jag inte vad va? det är riktigt jag Vippar man med knäna liksom Ja
1: göra? men tänk mer att du vrider fötterna mycket liksom Du står på tå och vrider fötterna åt olika Ja just det, just det. Ser du det där framför dig? Ja men ser ja, ja, det jag, jag blandar ihop det kanske, men jag, jag tänker också lite så här crazy hands. Man liksom vrider <laughs> dem lite samt. Ja, Jag skulle säga att den är glad eller ledsen dans.
0: <laughs> jag skulle säga att den är mycket glad.
1: Ja, det är ju den som har kommit och förknippas med det här, det glada 20-talet. Ja, just det, just det. När det går väldigt bra. Det kallas ibland också för The Charleston Era. Alltså, ah,
0: okay. Hela ja, Hela 20-talet. ja.
1: Just att den heter Charleston, tror jag, var ett musikstycke mer än att själva dansen uppfanns där. Det var ett musikstycke som skrevs och kallades för Charleston, tror jag. Aha, okay. Och så till det blev det att man dansade så här. Då, och sen blev det förknippat att man dansade Charleston. Som egentligen var låten, om jag nu har läst på rätt. ja, ja Coolt, ja. det här är ingen radio. Nej. Ja, glada 20-talet. Dit
0: kommer vi också då. Dit kommer, kommer vi också, ja. Det <laughs> ja.
1: var ju förra avsnittet innan detta så nämnde vi ju det som kommer efter det glada 20-talet, depressionen. Där. Ja, precis. Det lite ja. kontrast. Ja. Men det kommer längre fram det också. Ja. ja. Nu är det inbördeskriget på gång här. Nu ser vi framåt emot det.
0: Nu kräver vi på. Ja. ja. Men då säger vi tack för idag. Tack. Tack, hej. Hej. like these and their terrorist allies
1: constitute an en of evil should be abandoned to a 20th century paper shredder.
0: Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.